o ňom je to strašne o sebavedomí, ale to my košičania tak máme, vieš, že... <laughs> Už bol spomenutý ako teda veľký uznávač Igora Libu, proste ho stále držím na piedestáli. A... Ale to písal v komentári, že to je jak tínedžerka, ktorá je zlomia srdce a jeden deň miluje, druhý deň nenavidí, že to je proste montrálske publikum. Martina Fejovariu Ošik, to je, od ktorého čakám veľké veci, že dokonca bol v príprave aj záčkom, čo je podľa mňa super na taký mladý vek a je to pre mňa budúcnosť tohoto nášho hokeja. Pretože to je pre mňa tým, ktorý ja by som strašne chcel, aby sa to naozaj presťahovalo, lebo... To je také humené. Hocikam. Asi mesiac bojujú naši hokejisti v kempoch NHL o miesto v prvom týme. Niektorí prekvapili, iní menej. Profiliga sa začína 10. októbra a o šanciach našich, ako i o možnostiach niektorých tímov sa budeme rozprávať so skvelým stand-up komikom scenáristom, znalcom Igora Libu, ktorý o ňom je viac ako on sám, fanúšikom Pittsburghu a autorom e, podcastu ONHL. Niečo som zabudol? Ja myslím, že to úplne stačí. Aj si, aj si pridal zbytočne. Meno. Tomáš Udák, sme radi, že si medzi nami. Čauko, ďakujem za pozvanie. Ja, ja len takú poznámku, že my máme s Tomášom jednu spoločnú vec, že ja som, ja, ja som moja vysnívaná vec bola, že budem hrať v NBA basketbal. Tomáš mal podľa mňa vysnívanú, že bude NHL. A, a obidva obi obi sme už len hobíci. <laughs> Tomáša som hokej videl hrať a nenaj že nikoho, kto lepšie zakončuje nájazdy ako on, ale tomu sa možno dostane. To som aj hovoril, že sa musím na prispôsobiť, lebo vieš, ty máš hokejovú postavu, ale Tomáš oh. úplne nie. Tomáš má skôr takú, takú futbalovú. Po mesiaci na materskej, ja neviem, som aj povedal. No nič, skúsme začať tým Pittsburghom, lebo to je niečo, čo ťa vystihuje. Aj nedávno si posielal fotku, že si dostal krásny kúsok od Fila Kesela. Nie, ale s nálepkou Vegas Golden Knights, ale s Pittsburghom. <laughs> Škoda. Ale no v každom prípade Pittsburgh. Prečo? Prečo Pittsburgh? Ešte Pittsburgh, to bola taká, ja som teda generácia, som 80 ročník, a čiže ja som mal 12 rokov, vlastne tie 3 roky po komunizme, keď sa už začali tu aj v televízii dávať zápasy a tak, a to boli tie roky, kedy Pittsburgh vlastne vyhral Stanley Cup s Mariom Lemiem a s Jaromiem Jagrom, a mne sa strašne páčilo to logo, ten, ten tučňák a potom som si to kreslil do zošitova, celú zostavu som si prepisoval to. Vlastne my sme si boli tak, tak, takéto decka, to už dneska neviem, či, niekto, či, či, či to niekto robí, že si kreslíš logo, prepisuješ zostavy, škrtáš si, posúvaš si ich na tom zošite. Ja som mal také zošity, že na každý rok som mal zostavu a písal som si všetky výsledky a tak, čiže strašne ma to chytilo. A potom ja som sa dozvedel, to len jednou vetou, že náš pradedo, Vlastne on emigroval v 13. pred prvou vojnou do Ameriky a 8 rokov žil v Pittsburghu, kde robil vlastne v tých železiarniach a vrátil sa v 1921 sa vrátil, čiže už, už vlastne do novozniknutého Československa. Takže to mi tak zrazu ešte aj zaklaplo, že vlastne to je mesto, kde máme nejakým spôsobom niečo odžité v rámci našich predkov, tak si rávim, že... Pittsburgh, ale to, to je, je podľa mňa úplne jasné, lebo väz, že črci, toto železiarde, železiarské mesto, no. to všetko ide dokopy. Ale a... potom sa mu to muselo rozsýpať, keď zistil, že prešov má v logu tučniaka. <laughs> <laughs> to ako... Ale zase, vieš čo, ale zase ostali nám, nám tie farby. Ja som veľmi, veľmi trpel, keď Košice mali to obdobie, že hrali v tom modro, veš, <laughs> to bolo úplne... A teraz sme sa vrátili k tej oranžovo-čiernej, takže všetko sedí proste. <laughs> Ja mám trošku také dejavy, keď rozprávaš o tých veciach, že ja som si tiež prepisoval, ja som trochu mladší, ale keď som písal s Marianom Hosom knihu, tak presne Marian mi toto rozprával, že vlastne, že po tej revolúcii, že tie prvé zápasy NHL, čo dávali, tak všetci vtedy videli Pittsburgh, Jagra, Maria Lemieho, že aj on, že proste aj, aj potom s Marcelom stávali a tiež, tiež mali také, také obdobie a vy ste skoro rovesníci, že v tom, to, to úplne, úplne zapadá. 
No to bolo také, lebo vlastne my sme o tej NHL veľmi toho nevedeli, tie správy boli veľmi strohé, ako keby predtým, ja ako desko, že mne som sa aj smial trošku, keď uh, Petr Šťastný rozprával, ako oni, že v detstve pozerávali Gordona Hova s tenami, ktorým kde. Veš, akože to trošku, akože možno prifarbil pre zahraničné médiá, ale že to naozaj to bolo tak vákovo zavreté. Nehovoríte o tom, že on keď emigroval, tak o ňom sa vôbec nesmelo proste rozprávať mm-hmm. tu na, že, že niekto hrá niekde v Quebecu Nordics. Takže to bolo, to bolo obrovské objavenie a hlavne to vyzeralo pekne, vieš, to, to, to bolo zrazu, že aj doniesť to také, že tie dresy, všetko bez tých, teraz už trošku púšťajú ten, ten, ten menšie logo aj na tie príľby, aj tu na, teda na hruď, ale stále je to, že to vyzerá nádherné, vieš, pekné čisté dresy s krásnymi logami, to, to proste nás to všetky ohúrilo v tej dobe. A plus to bol taký ten hokej, ktorý Neviem, ak to vnímate vy, ale v tie, nie, tie 10. roky strašne sedeli v tom, že sa hralo tak trošku tvrdšie a tie, trošku. A tie bitky a všetko to k tomu patrilo, bola to taká nejaká show, ale zároveň platili isté rús a, a bolo to obdobie tých veľkých klubov, tých dynastí, lebo tedy vlastne ešte neexistoval ten pl- platový strop, čiže kto mal peniaze, ten proste vládol a, a plus sa začalo ďať to také zaujímavé, to že nedá veta, že pre nás bolo zaujímavé sa to, že konečne začali od nás hráči, lebo väčšinou ten celý ten osblok mal vlastne zákaz, keď si tam chce hrať, si musel uísť. Ale zrazu vlastne prichádzala, bolo to taká hrdosť, že aha, už sú tam naši a prichádzal tam mladý Žigo Palfi a Peťo Bondra, boli sme na to hrdí takí, že sa presadili, že ukázali, že vieme to aj my hrať a vlastne boli v tých kluboch hviezdami, že to bola radosť pozerať na tie kanadské bodovania, lebo v tých týmoch, či už Miroša tam, to boli na prvých priečkach Parodemitra a to sme tak brali, že proste wow, že, že proste ráno, keď si zapol vtedy... Teletext. Teletext. Tak to si videl tie... Ale že to bolo zelené, to bolo, keď boli, keď boli goli naši, alebo asistencie. Ale v Pittsburghu Slováci nikdy sa nejako nepresadili. Nie, Pittsburgh bol taký zakliatý pre Slovákov a neviem si povedať, čím to je. Možno tým, že ich tam žilo tak veľa. Lebo tam, ja som nikdy videl takú štatistiku, že okolo 400 tisíc Slovákov žilo v Pittsburghu v istom období, akože to bola brutálna. V Pittsburghskej dohode. Pittsburghskej dohode. Ale, čiže, ale, ale bolo tam takých pár, no tak podľa mňa Žigopalfi, keby nebol ušiel z toho Pittsburghu tak tam mohol možno zanechať hĺbšiu stopu. Miro Šatan má Stanley Cup s Pittsburghom, ale bola to veľmi strasti plná sezóna, kde on chudák skončil ešte aj vlastne na, na farme. A ja si tak pamätám, že ja som tak veril, že Tomáš Surový, že možno, že, že on by mohol v tom Pittsburghu nejako akože zanechať výraznejšiu stopu, ale tak... Dve také poznámky možno k tomu, k tomu Pittsburghu, že jedna je, že Marianho sa tam mal tú výbornú sezónu a plus on aj rozprával, že rovno stál na tej pumpe pre Trenčinu, kde máš ten výlet na Trenčanský rád a tam mu volal Mario Lemie, či nepodpíše novú zmluvu a nakoniec ho nepodpísal, no, že išiel potom do Chicaga. A druhá taká vec, čo podľa mňa neviem, či vieš, vie o tom, že hlavný šéf vladárov je Slovák Pišta Skomárna v Pittsburghu. 30 rokov tam žije Pišta Skomárna, aj som s ním volal minulú zimu, som robil, tak, robil som takú, robil som takú vieš, do nejakého silvestrovského čísla. No a Pišta Skomárna, ktorý sa od po, posledného robotníka tam, lebo ho čapla nejaká američanka, tak začal tam žiť, on bol tiež fanúšik ako ty, mm-hmm. išiel sa pozrieť na zápas, čapla ho tam nejaká oversize američanka, ktorá si ho zobrala, už majú deti a z toho úplne posledného robotníka sa teraz vypracovala na šéfa Ladarov. No ja sa chystám do Pittsburghu, tak to nejakom musíš dať kontakt. Áno, to dať kontakt, potom povedal, že, že mi... Že mi Uvarí halasle, keď prídeš. Sa mi páči to pomenovanie Pišta z Komárna, pišta. tak Vojvoda z Edimburgu a hneď za ním je Pišta z Komárna. A ešte ma zaujalo, keď si hovoril, že v tých 90. rokoch boli pravidla, tak moje obľúbené bolo, že hákovanie muselo trvať aspoň 7 sekúnd, aby ho vylúčili. Keď som nejakej... A pokiaľ išlo o sekeru, tá sa nerátala, ak ti aspoň nezlomili maliček. Áno, a Openizit nebol nikdy fal. Áno, To Erik, Erik Lindros by vedel s Kotovistým sa vyhral spraviť. Dobre, poďme do súčasnej NHL, keď vidím teda čiapku Tomáša z Montrealom. Caribbean, tak je to tým, ktorý 
Na Slovensku už má veľkú fanúšikovskú základňu kvôli jednému menu, alebo kvôli menu a pol, pretože aj Filipa Mešara do toho musíme započítať, ale predovšetkým Juraj Slavkovský, draftová jednotka, v Lani 39 zápasov, ale iba 10 bodov, to je asi málo. Čakali sme možno viac, alebo tí fanúšikovia, ktorí teda videli, že Juraj Slavkovský je najlepší hráč na olympijskom turnaji, skočí do NHL a hneď bude búrať rekordy, tak to sa nestalo, mal aj teda smolu so zranením. No ale druhá sezóna by mala byť určite lepšia, čo ty na to. Ja som ho zatiaľ videl len v tých, tých kempoch a akože, mm, však je teraz veľa rozpráva o tom, že všetci čakali, že to bude nejaký veľký skok, že, že to není takto, ale mne, mne sa páči, ako on hrá a, a tiež sa veľa hovorí o tom, že je to asi aj o tých spoluhráčoch, že, že s kým si sadneš a, a nesadneš a neviem prečo, my sme mali také očakávania, všetci sme ho chceli vidieť v tom útoku so Suzukim a s Kofidom, ale akože neviem, no, akože po 18 rokoch je to... Akože keby si mal vymenovať teraz na, na prstoch jednej ruky hráčov, ktorí takto vstúpili do NHL ako jednotky a išli hneď do prvého útoku a takto hrali, tak vieš, nedeje sa to, že veľakrát ako keby aj hráči, ktorí možno, keď si, keď si povoložíš Jura Slavkovského, aj keď sa to ťažko porovnáva, lebo ten sa tak vyvíja, že už hráči pred 4-5 rokmi, ktorí boli jednotkou, boli, akože bola to iná NHL a inak sa akože to celé bralo, ale ja si myslím, že na to, čo on prináša ako hráč, akože aj s tými fyzickými parametrami, aj tým štýlom, akým hrá, mm. tak si myslím, že v tejto sezóne, my sme sa o tom minule rozprávali u nás, sme sa tak podpichovali v podcaste, že sme mu typovali, že, že, že koľko urobí bodov a ja som vravil, že ja ho vidím na 50 podstate bodov. Že ak bude zdravý, ak odohrá, ak odohrá celú sezónu, o ňom je to strašne o sebavedomí, ale to my košičania tak máme, vieš, že, <laughs> <laughs> že ano, keď, keď my dost... to potrebujeme. Ako... Keď dostanete tú šancu, tak potom už nikto je... Musí, musíš si proste uveriť, vieš, že proste my, aj keby, vieš, aj keby nás si posadil do lietadla a povieš, že teraz s tým vzlietneš, tak proste, keď ti niekto povie, že máš na to, už tak my, my sme vzlietli, vieš, len... Len to je potom, a keď, ti, a keď, a keď by vedľa seba sedel ten druhý pilot, ktorý ti povedal, toto nedáš, tak, tak, tak to nedáme. Ale to teraz ako trošku zľakčujem, ale ja si myslím, že strašne to pre ňo dôležité. A dôležité bude to, že e, nakoľko na ňo budú púšťať ten tlak, a či už z médií, ale od fanúšikov, ktorý tam je a v takom meste ako Montreal, však ty si to asi si tam bol a, a vieš to posúdiť. Aj môj hráč o tom rozprával, či Rišo Zedník alebo ďalší, že to je, to je také mesto, kde sa tak ťažko hrá práve práve kvôli tomu, to a mnoho hráčov tam to nevydržalo a nedali to práve kvôli tomu, že tebe nevidí jeden zápas a proste je, je to zlé, takže... Ale minulý niekto spomínal prvú sezónu Joa Tortona, že neviem, či ste videli tie jeho body a neviem, či to nebolo nejaký 50 zápasov a jednociferné číslo v bodoch. Čiže vieš, a zober si a dneska to nikto ani len nespomína, mm. lebo je to legenda, ktorá, ktorá akože je to Hall of Famer, takže Jasne. budúci tak. Ja mám viac, viacero veci k tomu, ale ešte sa chcem jednu vec opýtať, lebo mi to nedá. Ty ako hrdý Košičan, Slavkovský už naprieč osobnostiami historickými už je top 10 Košice, Košice alebo top 5? <laughs> ešte ja si myslím, že dajme mu ešte 2-3 roky a Košický Maradona bude musieť dostúpiť. <laughs> ale ja myslím aj naprieč historickými, aj všetkými, primátormi, starostami, ja neviem čo, čo oslobojiteľmi. Vieš čo, je to ťažké, vieš, lebo napríklad ja ako, ja tu už to bol spomenuté, ako teda veľký uznávač Igora Libu, proste ho stále držím na piedestáli a... Ale Maradona je len jeden. <laughs> Maradona je len jeden, to je pravda. Ale myslím si, že vieš, to bude závisieť od toho, ja si myslím, že uh, my to posledujeme, áno, je to historicky prvý draftovaný hráč prvého miesta zo Slovenska, a, ale vieš, stále v odzovkách nemá ten likab a ja si myslím, že na Slovensku je ešte 
tá stále to posudzované aj cez to, že čo dosiahneš v reprezentácii. Čiže Jirko Bicek je pred ním. <laughs> no, ja som chcel viacero vecí na to povedať, že to, Tomáš dobre povedal. Ja som nebol priamo v Montreale, bol som v Chicagu, ale videl som proste ten tým okolo, videl som, aké to je. Podľa mňa Montreal bol vo veľmi ťažkej situácii už na začiatku, lebo pre neho by bol, pre Juraja by bolo lepšie, keby začal na farme a hral by tam možno prvý útok a presilovku a tak ďalej. Ale tú draftovú jednotku a v tak high profile týme ty nemôžeš poslať na farmu, lebo ťa fanočka zažiaľ, lebo ti povedať, zle si draftoval, ak si to mohol dovoliť a tak ďalej. Oni proste začali tým, že on hral štvrtý útok a hral proste... No to boli hráči, ktorí proste ani nemajú na NHL, on si nemal s kým prihrať, mm. A proste tým, že hral kombinačne predtým a tak ďalej, že on sa viac učí ten priamočiarý hokej. Ale... Pre ňo je veľmi dôležité, že on sa veľmi dobre prispôsobí na ten level, ktorý hrá vyššie. Čiže on teraz, je, je mu podľa mňa veľmi prospeje to, že on už vie, čo na tú NHL potrebuje. Má slúbené, že by vo vyššom útoku, vyzerá lepšie, má rýchlejší, možno trošku prvý krok, vyzerá lepšie na korčuliach. A ja by som povedal takú vec, že áno, to montrealské publikum, to je to, jak... Ja som to písal v komentári, že to je jak tínedžerka, ktoré, ktorá je zlomia srdce a jeden deň miluje, druhý deň nenavidí, že to je proste montrealské publikum. Ale v tomto Juraj podľa mňa má silnú tú psychiku, že vlastne mm. on si to až tak mm. neberie, že proste nečíta tie veci, alebo ho to nezlomí v tomto, akože si vybrali super. A ešte som čítal taký dobrý komentár v Montreal Gazet, Gazet proste jedno z znaných denníkov, že oni tam pekne opisovali, že, že tí vysokí hráči a takíto mohutní, že oni proste im trvá dlhšie kým oni dorastú na určitý level, hlavne v takom mladom veku, že ke, pokiaľ sa nevoláš Mario Lemie, ja by som ešte pridal meno Erik Lindros, tak vlastne žiaden z tých veľkých hráčov nemal hneď proste, ja neviem, bod na zápas, 50 bodov a tak ďalej, že v tomto proste treba mať trpezlivosť s tým Jurajom. A teraz, neviem, či ste videli, aj, aj, aj čo dal gól a potom aj čo mal taký nájazd, aj čo dal gól a potom aj čo nedal, že, že to keď si dobreš naprieš tým a viem, že Tomáš je fanatik do okia, nemáš veľa veľkých hráčov, ktorí majú tak šikovné ruky, mm. že vlastne on tie ruky má brutál, brutálne a proste musí využívať tú svoju strelu. Len k tomu potrebuje aj spoluhráčov, že proste keď máš, keď máš dvoch drevákov s prepačením v line, tak proste nevymyslíš nič a hráš 10 minút na Jednak drevákov a jednak Ice Time, ktorý prichádza s tým 3-4 útokom, že, že pre mňa, ty si povedal, že, že možno to nebolo veľa bodov, 10 bodov, ale ty si zober, že on dokázal streliť 4 góly a že pri tom Ice Time dokázal vygenerovať to, čo ako nováčik, že podľa mňa dnešom sa snažil ma- maximalizovať ten svoj pobyť na ľade do, do, do niečoho a druhá vec je to, čo hovorí, že on, on je strašne veľký, ale tie ruky, aj teraz to, ten únik, že to prebratie puku, ktoré tam mal na, 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 ten, na, ten, na tej modrej čiare v rohu, to bolo, že to, mm. vieš, to, to sú presne tie hráči, že on podľa mňa cez to leto je vidieť, že zrýchlil aj to, že ak mu predtým vyčítali, že trošku dlhšie mu trvá Uh, proste, uh, ten, aj kontakt, ten hand eye a, a že proste to rozhodovanie takto, tak ja mám pocit, že on strašne ako by pochopil, že tieto všetky veci musí zrýchliť, aj že tá hlava hore bude musieť byť častejšia takto, ale uh, dá sa to, vidíme to u, u Tomsona, Teď Thompson, ktorý je tiež akože odrutný hráč, ktorý vyzeral prednedávnom skade ruka, skade noha a nevedeli ho, že, 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 že či to robí a dneska sa pozrieme, mm. že, že čo vlastne hrá, mm. takže... To ste vlastne, lebo, lebo... Zober si takú vec, že, že ty môžeš o tej NHL rozprávať, môžeš sa na ňu pripravovať, ale pokiaľ ju nehráš, tak ty vlastne nevieš, čo potrebuješ. Čiže on sa musel naučiť hlava hore, keď, lebo ma niekto zlikviduje. Uh, Prebrať rýchlejšie puku. Nemôžem vymýšľať, nemôžem ísť vždy do kombinácie, je to blbosť, radšej pomprámočiaro, radšej vystreliť ako prihrať, že proste vždy, vieš, to Američania vždy a Kanadania opakujú, že 2 na 1, keď ideš, tak vždy musíš vystreliť, že ne, ne, netreba prihrávať, že, proste, že to je istejšie. Čiže to sú všetko veci, ktoré mu môžu pomôcť. 
druhá vec je, že aj to koleno vyzerá celkom v pohode, že vlastne mal 8-mesačný výpadok, ale že vyzerá, že tá noha ho nebolí, aj čo som sa veľká rozprával s jeho otcom, že čo oni majú, takže že to, to spravilo veľa. No. Určite bude teraz porovnávať aj hokejový svet porovnanie tých jednotiek a prichádza Conor Bedard, ktorý teda asi tých 50 bodov bude mať už v prvej sezóne po tom, čo som videl hneď v prvých prípravných zápasoch, čo si dovolí. Neskutočný hráč, ale úplne typologicky teda odlišný, ale to je, to je krása sa na ňo pozerať, to neviem, či je od uh, Sydney Crosby ho taký hráč, alebo ešte Conor McDavid samozrejme. Conor McDavid a... určite asi bol tento typ, ale, ale tiež je tam vidno to a už, už akože, uh, ako náhle už užidíš hrať Van Hale, mm. aj keď teda tie prípravné zápasy nie sú ešte, že uh, pokiaľ ozostaví to, čo reálne bude v lige, ale tiež už sa objavujú také veci, že ma není príliš dlho na tom puku, že, mm. vieš, už, lebo, lebo on si priniesol niečo z tej, mm. z tej juniorky, ale už akože je to vidno, že tam už zrazu on akože síce dvakrát, trikrát pokrúži, ale už je tam trošku iná obrana, ktorá však si, 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 si krúž a mm. vieš, akože my ťa tu akože od tej brány podržíme, aj keď on má ten ten release, tá jeho strela je akože nebezpečná od hocika ďal, ale že je vidno, že aj, aj on bude musieť ako keby meniť isté veci mm. a že tiež to ne, tak ako ja ravíš, Juroslavkovský musel zistiť o čom to je a prisosobiť svoju hru, bude to, to isté čakať aj proste jeho, lebo je to neskutočný talent, ale ja si myslím, že on má veľké šťastie, že mohol byť teraz s McDavidom a tuším aj s Leonom Dreisaitlom v tej príprave, že veľa vecí mu možno aj ten McDavid zo svojej skúsenosti z tej prvej sezóny porozprával, že aby ho možno urýchlil ten prechod, že na to si dávaj pozor, toto určite nerob, toto je blbosť, keď akože toto nemôžeš jednak jednej preniesem, lebo, lebo proste si, si ťa počká niekde na montrej dvometrový obranca a a vieš, a zatancuješ ho od zemok a to bude tak, tak úplne všetko, čo akože pred ním urobíš. Že tam akože vieš, že bude to iný, ale je to neskutočné. Podľa mňa všetci hovoria, že, že ja sa teším hlavne na to, lebo ten prvý zápas má byť proti Pittsburghu, že naozaj akože sa stretnú na tom vodnom boli, na, možno nie na vodnom, ale že bude tam tá konfrontácia Crosby uh, Bedard, ale aj sam Crosby hovoril, že že toto je hráč, ktorý bude mať že okamžitý impact aj na Chicago, ale aj na celú NHL. To určite, veď už len, už len keď som videl to video, jak všetci najväčší športovci a najväčšie osobnosti šikakského športu hneď vítali Bedarda, že proste to bolo, vieš, že Demar Derozan z NBA, keď NBA je úplne NHL je ukradnutá, ale že proste, že to, že to mal impact. Ešte by som možno povedal jednu vec, že to preseason aj tým, že sú tam nie tie plné týmy a nehrá sa tam tak naplno, že vlastne to je niečo iné. Lebo napríklad Kuli, čo dal ten fantastický gol v Austrálii, podľa mňa Venha by ho niekto zabil. Že proste tak by neprešiel. Že tam by ho nejaký, nejaký obranca by si tam na neho počkal a pri, tom, pri tej otočke, čo robil, tak podľa mňa tam by ho trafil. Že si myslím. Aj keď zase ale pozor, ale tam oni hrali a Arizona a LA hrali v trošku už takých zostavak akože mm. ligových, lebo tým, že to bolo pre austrálske publikum, aj keď nehrali možno úplne, že v tomto, ale, akože bol, ale nehralo sa určite, nehral sa. Nehral sa taký ten že zápas, že, že keby išlo naozaj o to, že to treba ubraniť za každú cenu. Ak by to bol ligový zápas, aby to bol naozaj tak Global Series s tou nálepkou, ktorú to má aj v rámci, keď sa to hrá u nás v Európe, že už sa to hrá ako zápas, ktorý sa ti ráta do, do tabulky, tak bolo otázne vidieť, že či, by, či by tá druhá kľúčka už akože bola alebo nebola, ale... Mišiaka vypli ešte pre prvou kľúčkou, takže <laughs> ten aj v príprave pocitil tvrdú ZMHL. Dobre, poďme ale teda rýchlo k tým našim ďalším hráčom, nie je to len o Slavkovskom, ale tak Tomáš Tatar, určite meno, ktoré už dlhé roky je v NHL určite najviditeľnejšie zo slovenských útočníkov Colorado a jeho sezóna. Ja neviem, akože ja sa priznám, že ja som... Uh... My mm. sa strašne smiali, keď sme, sa, keď sme rozbrali, lebo chvíľu to tam vyzeralo, že možno, že by mohli ísť do Pittsburghu. Mm. A ja som bol taký, že, že, že aj ohľadom na to, že viem, aké 
trvane majú kariéry Slovákov v Pittsburghu, že som si myslel, že, že toto asi by tiež nebol veľmi dobrý nápad a hlavne tam sa teraz skladá trošku inak aj ten tým a, a, a odhľadnúť od toho, že proste Pittsburgh Napriek tým sme nám stále ostávať najstarším týmom NHL, čo naozaj si myslím, že ja k tomu strašne verím a chcel by som veriť tomu, že urobíme playoff, tak vidím, že proste už minulý rok to ten tým ku koncu sezóny dobiehal, že po tom 60. zápase proste ten vek neoklameš. Nehovorím mu niektorí hráči, ktorí si stále držia tú úroveň, ale že tam to ide. A pri Koloréde mám práve že pocit, že presne takéhoto niekoho proste potrebovali a... a a však Alan Tomáš asi už ráta s tým, že bude hrať v tej bottom six, ale tam môže byť naozaj že veľmi prospešným hráčom a myslím si, že ponúka tomu týmu to, čím ten tým dlhodobo aj pracoval aj minulú sezónu pri tých zraneniach, že oni to mali tak postavené, že vlastne hráči z tretieho útoku v pôde alternovali v prvých, druhých útokoch, plus chodili na, pr- na presilovky, že tá hĺbka toho týmu je, je v tom proste úžasná, v tom, v tom v kolorede, že, že vedia s tým pracovať a tomu môže vyhovovať. Že ak by išiel do nejakého týmu, kde je vedel, že naozaj bude ako keby šúchať len tú, len tú lavičku a dojde na 8-10 minút, tak asi by ho to až tak nelákalo. A plus je to tým, ktorý stále má tie ambície. Asi, asi najvyššie, že to sú len 2 roky, čo vlastne dvíhali teda predvláni, získali ano, ano. ten pohár. Takže je to... Ja sa na to teším, že môže tam vyslovene zapadnúť, ale je mi ľúto, že musel kvôli tomu obetovať to, lebo ten 1,5 milióna je, je... Ja som stále myslel, že niekde nad 3 podpíše zmluvu a neviem, či mu to neuškodí práve do toho ďalšieho vyjednávania po tejto sezóne. Mhm. Tam, je, tam je celý problém, že čo sa týka klubu, znúdecnosť, že proste do, dopadol najlepšie ako mohol. Tam vlastne to, že tým, tým že strop sa menil a nestúpať, ako, ako možno chceli stúpať, tak, tak podľa mňa, a veď on aj vyhodil agenta, že proste jeho agent zle odhadol celú túto, lebo je, on mi je samo hovoril, že mu sa 20 tímov ozvalo hej na začiatku a mohol podpísať aj za 4 milióny, ale tým, že chcel viacročnú zmluvu, tak musel čakať celý čas a preto, preto, proste to, preto do poslednej chvíle vyjednávali a podľa mňa Colorado je super pre neho, lebo Američania majú taký dobrý výraz, že môže byť taký Swiss knife pre, pre ten tím, že vlastne presne, že môže hrať tretí útok, môže hrať druhú presilku plus on je veľmi nerocenený v tých defenzívnych veciach, veď mm. dokonca dostal celké trofy hlád ako krydelník. Jasné, je tam to, že play sa mu toľko nedarí a možno, možno mu trošku tá tvrdosť a intenzita v play až toľko nevyhovuje. Ale pre mňa podľa mňa je to super a jemu sa to páči a Colorado je presne ten tým, ktorý môže mať ten bounce back. Vieš, že vlastne vyhrali titul, potom minulý rok vyhrali západnú konferenciu a pre, vypadli, tuším, oni v prvom kole vypadli so Sietlom 3-4, keď sa... Nie, nie, dosietlom, alebo neviem, proste vypadli skoro. Áno, so so Sietlom 3-4, že vlastne oni môžu mať ten bounce back aj napriek tomu, že sa im Landeskok zranil na celú sezónu, že vlastne aj v toto to potom aj nahradiť. A podľa mňa pre Tomáša, pre Tomáša je to super a očakávam od neho, že to bude asi taký stabilný hráč, presne ako máme. Erika Černáka v Tampe, ktorý proste má už tú svoju rolu, že chodí proti, proti najlepším útočníkom. Martina Feveriu, Ošikto, od ktorého čakám veľké veci, že dokonca bol v príprave aj záčkom, čo je podľa mňa super na taký mladý vek a je to pre mňa budúcnosť tohoto nášho hokeja. A myslím si, že možno aj kandidát na hokejistu roka v budúci rok. Že to sú také tí stabilní hráči, že máme ich zatiaľ len pár, ale dosť stabilní hráči tam budú a verím, že sa tam ešte pridá Adam Ružička. A je len jedna veta k tomu ešte, čo, čo mnohí ako si nevedomujú, ale obrovskú rôbu na tom zohra aj v tom, že on môže naozaj urobiť ešte dobrú sezónu. Tréner Bednar, Jared Bednar, pre mňa ako jeden z najlepších momentálne trénerov mm. v NHL, lebo všetci si všetci to tak, ako hovoria, že však akože s takýmito hráčmi, čo tam natrenuješ, ale to chce naozaj akože veľkého psychológa, ale aj dobrého trénera, aby dokázal tak 
takýto tým tak dlhodobo drž, 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 vlastne držať hore. A ja si myslím, že, pr- že on trošku nemá šťastie na trénerovaní v tom Montreale. Lindy Raffov, Kejšak, akože, ale tiež vieme, že to tréner, ktorý má svojské metódy a, a musí sa tým niečom podriadovať takému veľmi prísnemu. To je ešte tá old school trénerská škola a ten Jeremy Bednár je práve, že ten už typ moderného trénera, inak robí a má iný vzťah s tými mladými hráčmi a vie, vie ako keby otvoriť tie potenciály, vidí v tých hráčoch to, čo v nich reálne je. A ja si myslím, že toto môže Tomášovi veľmi, veľmi proste helfnúť. To snad pomôže aj Adamovi Ružičkovi, ktorý má teraz nového trénera, už Daryl Sater teda nie je hlavným trénerom Calgary. Bohu. Aj on hovoril, keď sa dal po kresle, tiež bol celkom spokojný, tak veríme, že mu to pôjde rovnako, ale no tak spomenuli sme už Černáka, Feherváriho, od nich očakávame stabilne kvalitné výkony NHL asi, to je taký pilier slovenskej obrany, NHL nepochybne asi. Ešte bude, ale ja som nejaká zvedavý pri Tampe zachytili tu najnovšie, že ten Vasilevský sa zranil. Dva mesiace je podľa mňa, že fú, že to je naozaj, mm. že to je obdobie, že do novembra. Jaro Halak ešte stále nemá klub. Áno, áno. A ja si <laughs> myslím, že podľa mňa akože zvonil telefón Elenovi Volšovi, určite ho agentovi, že, že, mm. že halo, že ak ste na tom, tuším, on v Bostone stále mm. ešte sa pripravuje, trénuje, čiže není to... Áno, áno. A nadáva na Volša <laughs> Ale čo chcem povedať je, že, že to bude zrazu veľký nápor na tú obranu, lebo mm. ako dva mesiace naozaj do toho novembra, však všetci viete, že v tom novembra novembri sa hovorí, že keď pri sviatku zďaky zdania nie si na tých postvojich miestach, tak potom je to veľmi ťažké mm. sa vykopať ako keby z tej jamy, ak si, ak si mm. nižšie. A pre, hlavne pre tú obranu v Tampe to bude náročné v tom, že oni, všetci však je to skvelá obrana, ale trošku si sa spolehal na to, že tam vzadu je tá stena, že je tam ten, akože Branka druhý dáva 60 zápasov porciu v sezóne a proste vieš na ňom spolehnúť a, a teraz vieš, keď sa pozrieš, koho tam oni majú. Že ten Johansson je akože koľko on má, on má, čo on má odchytané Venhajl, vieš, že, že to môže byť, že, že vieš, on, on to ty môže strašne znervoznieť, keď zrazu tie zápasy sa vyvajú, o chlapci, prehrávame 0-2, na to nie sme zvyknutí, zrazu začne lavička inak fungovať, vieš, čiže budú to veľmi ťažké a myslím si, že ako je na to Erika Černáka, bude posunutá ešte veľa väčšia zodpovednosť a toto bude taký test dohňom, aj pre tú obranu, aj pre celý tým, takže nezavedím túto situáciu, lebo my sme sa o tom rozprávali s Kamošom, ktorým riešime tu NHL, že, že akože neviem, či je ešte nejaký iný hráč, ktorý keby ti na dva mesiace vy, vypadol, tak to ovplyvní ten tým tak ako výpadok Vasilevského. Že možno ešte McDavid, vieš, keď vypadol, že je to strašne vidno zrazu. Alebo šestierkým Rangers možno. Alebo šestierkým Rangers, ale stále je to vieš, v tom Rangers, akože aj teraz, keď tam budú mať toho Jonathana Quicka, tak máš porovnateľne niekde niekoho, kto tá, tá, tá skúsenosť tam je, ale že tu na je to zrazu... Veš, že to, 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 na to, som, na to som zvedal. Nič, bude počuť malší bránic. <laughs> Tam ešte možno narodil na to, že, že vlastne ešte aj zmluva s Temko sa to môže byť problém a možno k tomu fairvarím, že ten bude v podobnej situácii, lebo hmm. ako si ty hovoril o Pittsburghu, ako prestarnutom týme, tak stále sú tam tie ačkové viezy, tak Washington je ešte viac prestarnutý. Hmm. Čiže na toho Martina Fairvario pri tom jeho fyzickom štýle bude ešte možno väčší tlak, ale od neho od neho ja očakávam veľký skok, lebo podľa mňa to je, to je obranca, ktorý je veľmi nedocenený možno aj v našich hlavách, že, my, že, že tým, ako on korčuluje, ak sa pohybuje, že, že to nie je len čistá defenzíva, že on proste môže pridať ten útok, že to je, to je obranca, ktorý podľa mňa by mohol, mohol spraviť nejaký taký veľký skok. A myslím, že aj hovorili mnohí hráči, keď sa také tie ankety na konci roka NHL, kde sa pýtajú na rôzne veci, že on sa veľakrát objavoval pri otázke, že proti ktorému obrancovi sa vám najhoršie hrá, mm-hmm. ale v zmysle tom, že je to naozaj, že ti ide pod kožu, že ťa nepustí a že pamätáme si aj na tie jeho výmeny práve s Krosbym, mm-hmm. že on si na ňom vždycky rád, akože Martin vyšľapol, mm-hmm. že a, a že sa toho nebojí, že, že každé na to, že či si ja. akože Ačko a Hviezda NHL, mm-hmm. alebo nie, čiže v tomto naozaj to bude akože zaujímavé, ale 
ale tiež sa bojím toho, že, že ten, ten Washington mi príde, že, že ich čaká teraz to obdobie trošku dlhšie mimo play-off a je to možno škoda pre Martina, lebo to chyta práve v takom období, kedy ano. tí hráči dospejú takého veku, že neviem, čo bude s nimi. Navyše ten Evgeny Kuznicov sa v kuse odtiaľ pýta preč a, a neviem, aká bude, tam, bude na, tam bude proste nálada v tej, tej, tej kabíne. Čas na pokročil, tak poďme z rýchlika ešte možno povedať o šanciach Slovákov, ktorí sú tak na Prahu NHL, prípadne sú stabilnými členmi AHL tímov, ktorí by sa možno teoreticky vedeli v tej druhej polovici sezóny presadiť aj v prvom týme. Tak Paolo Regenda by mal hrať teda asi, zhodneme, že hneď od začiatku v prvom týme aj to nasvedčuje, že by tam mohol dostať šancu, no ale potom tí ďalší, tak Miloš Kelemen, Samokňaško, Marian Studenič, Paťo Koch, ktorý sa teraz dostal do NHL, do organizácie Arizony, Adam Sikora, Filip Mešar, Jakub Demek, Martin Pospíšil, Maxim Čajkovič, ale najmä Martin Chromiak má zaujímať, či sa dostane do NHL. Mám s kolegom stávku o flašu drahej výsky o tom, že či nastúpi Martin Chromiak na zápas NHL do roku 2026. <laughs> Mám podozrenie, že prehrám. <laughs> to znamená, že nastúpi, lebo ja som tvrdil teda, že, že nie, ale má dobre našľapnuté. Tomáš, ja, ty, ty, ty ich poznáš lepšie, lebo ich sleduješ vlastne aj na tých juniorských, ako keby na reprezentačnej úrovni. Ja to sledujem skôr tak, že, že keď uh, si pozriem akože aj tie zápasy, alebo aj keď čítam vlastne uh, v jednotlivých kluboch tých novinárov, ktorí sa venujú, ako keby... Uh, Beat writeri. Uh, mm-hmm. Ale akože tí, ktorí sledujú proste aj ten, ten juniorský systém, mm-hmm. neuniorský, systém v týme, že teda mm-hmm. aj ten development hráčov, tak ako, ja si myslím, že my naozaj teraz tam máme veľmi, veľmi silný potenciál u mnohých hráčov, ale nielen takých, ktorí akože teraz tam hupli, ale aj hráčov, ktorí, mne sa páči, že ak dlhodobo sú ochotní a trpezlivo čakajú na svoje príležitosti hráči, ako je Marian Studenič, ktorému mm-hmm. ja to veľmi prajem a tá výmena do toho dosieť do mu môže veľmi pomôcť, aj keď tam je tiež pretlak, lebo však Shane Wright a, mm-hmm. a akože majme maj, 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 maj tam hráčov, ktorí, ktorí čakajú, že sa dostanú, ale špeciálne pri napríklad Chromiakovi, ja som už túto sezónu, ktorú máme za sebou očakával, že, že Kunik Šopa mohli by mu dať vlastne šancu, lebo však to LA, akože ono v istom momente, ako malo isté to play-off a minimálne ako keby vie, že mohli skúšať tých hráčov a po, myslím, že by im, to, by im to pomohlo, lebo tam tiež je ten tým taký, že, že, že dlhodobo tam tí hráči boli nejak zranení, alebo že nenaplňali tie očakávania, či je to Villardy, alebo vie, že, že aj keď teraz som konečne začal, začal dariť, že boli tam hráči, ktorí že dávalo to tým trénerom možnosť ako skúšať. A ja si myslím, že v tejto sezóne by určite on mal hmm. akože už, že dostať trošku väčšiu trošku ve, väčšiu porciu v tom LA. A že to je jeden z takých hráčov, o ktorých očakávam, očakávam, že by mohol hrať Regenda, Studenič. A ja som strašne napríklad zvedavý, ja by som strašne chcel a viem, že to v tejto sezóne príde, ale minimálne to, 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 to zámorské angažma e, pre Maro Šajličku. Hmm. Lebo to je pre mňa obdobný príbeh ako ten uh, Paleoregenda, že z Extraligy, akože on tiež dlho čakal, konečne sa dočkal na poslednú chvíľu toho draftu. To už vyzeralo, ja už som videl ten draft, že to už ani ja proste, no, že nič, <laughs> vieš, a zrazu nejaké dve strany v ktorom kole, ale že, a dostal tú šancu, a ty keď vidíš v tom kempe, jak on sa o ňu bije, že vlastne už vyhrieš škrty, však už vlastne tam máme len 11 hráčov v kempe, hmm. tuším, včera tuším vyškrtli aj Miloša Kelemena hmm. práve s, hmm. s Paťom Kochom. A, a ten Elička je stále tam a bež, plus je tam v kolorede ten náš uh, Tomáš Tatár, mm. ktorý by mohol byť ako keby aj pre neho taká nejaká, že strašne by som mu to prijal, no, ale ne, ne, neviem, či sa to udeje, neviem, ako to ty vnímaš, že, 
Áno, ja, ja, ja také možno dve krátke poznámky, že Maroš Jedlička, dúfam, že bude hrať AHL, to je, to mm-hmm. je proste vec, ktorú on, on potrebuje, aby hral tú AHL a on má od Power Agendu ešte to, že je zakončovateľ, že Power Agenda je taký priamočerý a že mm-hmm. on je do kombinácie. K tomu Chromiakovi máš pravdu, ťažká pozícia v tom, že on je ten strelec do preslovky na one-timer a takýto hráč je vždy ťažšie, mm-hmm. kým sa rozprebuje do toho NHL týmu, aj keď sa zlepšil v obrane. A ešte by som pár slovami pospomenul toho Šimona Nemca, ktorý je v extrémnej Tečná, ťažkej zlobne. situácii v New Jersey, lebo tá obrana je brutálne nabitá a o New Jersey teraz som aj čítal nejaké články, že všetci hovoria, že to je ten next big thing, to je ten, ten tým, ktorý by mal v budúcnosti byť tým Colorado, tým Vegas, ale aj v tej príprave ukazuje, že kam nastúpil magnet na body, že bude na nejakú kombináciu, bude na nejakú To je hráč, ktorému by mali nájsť priestor. Jediné, čo má smolu, že oni zase spravili podľa mňa húplnú hlúposť, že dinosaura Ra, Ra, Lindyho Rafa podržali a ušiel im tréner Brunet, ktorý išiel trénovať do... Teraz si nespoňujem, kam, kam išiel do... V no proste išiel, išiel trénovať inám a že on bol ten hlavný tréner, ktorý mohol to prebrať, tomu možno ublíži, ale Šimon Nemec tam očakávam, že polka sezóny a polka NHL. Dal krásny gol z bufetu od Červenej Čiara a to je úplne ideálny mostik na to, aby sme sa dostali do našej záverečnej rubriky. Nehovoril som ti o nej predtým, ale v podstate gol z bufetu, tak vieš, samozrejme, že to sú také spontánne góly. Ako Šimon Nemec dal od Červenej Čiary úplne teda halus totálna. No a toto je sumár piatich otázok, kde očakávame nejakú najspontánnejšiu odpoveď na otázky aj z nehokého prostredia, ale sažil som sa to teraz hľadiť vyslovene teda k NHL a k hokeju. Tak poďme na to. Hovoril som na začiatku, že si znalec kariéry Igora Libu a že vieš o ňom viac ako on sám, tak má takú rýchlu kvízovú otázku. Koľko zápasov v NHL odohral Igor Liba? Igor Liba odohral v NHL, teraz počkaj, on, on hral v New Yorku Rangers, to bolo 10 zápasov a tuším 27 mal za LA, čiže 37 zápasov. Veľmi dobre. Klobúk dole, tak nič neklamal som pri tom úvode. <laughs> Ťažšia otázka. Kto bol najlepším strelcom mediálneho turnaja v Altise v roku 2015? Keď sa to pýtaš, tak ja si myslím, že ty som to Ale si, ty si musel prehľad, byť ty. Počúva? To si musel byť ty. To, to je neuvedené. No, a to bol 2015. Čo, čo sa vtedy stalo? To bol ten sledge hockey. Tam je to Paťo Svitan a mi to tam čapoval na goli. To ne, my, sme, my, sme, my sme vtedy mali naozaj okay, veľmi dobré zložení. Čiším aj Svitan. Ešte, ešte niekto bol s nami. Rastio konečný bol s nami. Rastio konečný, áno. Á, dobre, okej, okay, tak keď si nakúpiš ako kolegovi Rastio. To bol veľmi dobré zložený tým, keď sme porazili ženy. Áno, krásna spomienka. No dobré, ale poďme teraz k tomu hokejovejšiemu. V ktorom týme NHL si najviac nevieš predstaviť Sydneyho Crosbyho? Ktorom týme si ho najviac neviem predstaviť? Mm-hmm. Tak logicky vo Philadelphia, ale to, 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 to by pre mňa nešlo ani, ani nejak, lebo to mm-hmm. sú... Je, to len Jagr dokázal. To, <laughs> to len Jagr dokázal. <laughs> to len Jagr dokázal, áno. Ale vieš čo, uh, neviem, uh, ja ti poviem takto, že neviem si ho predstaviť napríklad v, v Arizone. Že to je pre mňa tým, ktorý ja by som strašne chcel, aby sa to naozaj presťahovalo, lebo... To je také humené. Hocikam. <laughs> Teraz si vyrobil fanúšikov. <laughs> takže to je jedno. Prišiel si o všetkých štyroch fanúšikov humeného, <laughs> ktorí prichádzajú do ovaj. Dobre, tak teda Filadelfia alebo Arizona, pekne. Keby ťa poslali na rozhodujúci nájazd majstrovstiev sveta, aký blafak by si zvolil? Počkaj, rozhodujúci nájazd... Že je už, neviem, 4-4 nájazdoch a ty máš ten posledný, že keď dáš gol za majstri sveta, aký blafak by si zvolil. Musí to byť blafak? Či... No tak to, je, to už je na tebe, aj Ferro sa to nazýva blafakom. Aha. Vieš čo, akože ja sa priznám, že ja som, ja 
skúšam blafaky len na tie malé bránky, ktoré sú, vieš, lebo tam mám pocit, že keď tam má ten človek nohy, tak nikdy nič nerobíš, ale sám dobre vieš, že ja som odborník na strelu medzi betóny, pekne, 5 cm nad ľadom. Ale vieš, ale mňa to strašne baví, lebo to je najkrajšie poníženie brankára. Vieš, že, že ak je to súboj jedna na jedného, tak je to o tom, že môžeš mu povedať tú krásnu vetu, ktorú Jožu Golonka rozprával brankár, lebo to bola tiež oľúna strela a jak určila zabráno, tak len tak utrusil, že zaštrikuj si to tam. Vieš, čiže že to, asi, asi do tohto by som išiel. Ale vedel som, nikto nevie tak dokonale mieriť na vinkel a poslať to medzi nohy ako Tomáš. A, a potom sa tvári, že tak som to myslel. Aj dvakrát za sebou to dokáže, neuveriteľ. Dobrá, úplne posledná otázka. Čo by si dal do protistávky, napríklad so mnou, ak by si sa ty mal postaviť na pódium pred plný košický amfiteáter a hrdo začať kričať Eška Slovan Belasa Bratislava? Čo by ten druhý musel urobiť, aby ty si... Fú, ty <laughs> Ťažké, lebo to, je, to idem do niečoho, že čo by som asi neprežil, vieš, na tom amfiteátri. <laughs> Čiže, čo by som musel, vieš čo... Uh... Ešte by som akože dal do protistávky, že by si im prišiel vypucovať záchod s dresom Marša Solta. Fú, no, tak do toho sa nejdem. Nemusíš kričať. V každom prípade sme radi, že si došiel do golov z bufetu. Radi sme pokecali on HL a snáď teda aj niekedy v polke sezóny sa môžeme zísť opäť. Díky ešte raz. Ďakujem aj ja. Bolo to príjemné. Ďakujem chlapi. No, ďakujeme, ďakujeme. Bolo to uh, také, že Tomáš donesol dosť, dosť takého insajdu. Sa mi to páčilo.